0: 4 de setembro de 2020 começa mais um Corona Giros Especial Entrevista. Eu sou o Vini Nutella e tenho comigo os presentes virtuais Scaravelli e Batacha. E aí, meus queridos, beleza?
1: Rapaz, bota beleza.
0: Bota beleza Nossa. hoje, né?
2: É. Hoje é, é mais assim especial, Vini. É uma honra esse programa. Participar desse programa é uma honra. É uma honra,
0: não... É uma honra.
1: Hoje não tem aquela frase final sua desincentivadora, mas eu vou falar uma do grande poeta Sérgio Malandro, Xuxa. Peraí, aí, você já vai. Ah, já começou e já soltou ela
0: agora, já nem deixou pro final. Mas eu tenho uma perguntinha pro final, já me... guardem aí para me lembrar, tá bom? Eu vou fazer pro Hudson é. essa perguntinha final, tá bom? Mas eu já disse o nome ah. dele, por favor, Iscaravelho. Você que foi barra é um atleta ainda, o... eu e a Batacha somos meros. Arriscadores de, de pista, faça as honras e apresente o nosso convidado especialíssimo de hoje.
1: Vou tentar não chorar igual um do aqui né? Porque não, esse aí... chorar é bom, dá emoção. <risos> esse aí tem mais sintonia comigo é, do que é os <risos> outros inclusive eu tenho, eu tenho eu, 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 apesar dele ser muito mais feio do que eu eu tenho a honra de várias vezes ter sido confundido com ele, inclusive em corridas né? geralmente as pessoas anunciam assim, tá chegando o grande, eu falo, não, não, não é Lucas é Luca. eu era careca né? cortava careca e principalmente sobradinha. A gente ia ter... eu não falaria nada, eu deixaria as pessoas assim, assim, não, assim, eu deixei, curtir. eu curti eu curti esse momento, falei caraca, o cara tá achando que eu sou eu <risos> bom, esse camarada eu tenho como compadre porque eu conheço ele eu vi, ele Ganhar a primeira vez o Troféu Brasil em 1997, ele já era um, já tinha ido para Mundial Juvenil, era o primeiro ano de adulto dele. Eu era um, eu era da categoria de base, mas eu participava da do, do, do Troféu Brasil porque eu ia como machador. A gente tinha, a gente podia entrar, né? Eu era machador e aí eu vi ele, primeiro ano de adulto, moleque, cara de moleque, mesmo sem barba, sem nada ganhar ter o luxo de ter a prova do 1.500 metros raso sendo puxada pelo Zequinha Barbosa, se eu não me engano a equipe era voador e aí dali em diante nunca mais parei de acompanhar ele porque eu via que ele parecia muito comigo, né? Fisionomicamente até o jeito de correr muito parecido. E aí eu comecei a acompanhar a carreira desse cara até que um dia, em 2000, eu me lembro direitinho, eu fui contratado pela equipe da Mangueira é, é, meses antes de eu, ir, de eu ir morar em Brasília e aí tá aquele cara que tinha acabado de quebrar o recorde sul-americano de uma certa prova, se não vou entregar. E aí eu comecei a olhar para ele, ele olhou para mim e falou: "E aí?". Ele viu que eu tava olhando para ele o tempo todo. Vamos fazer um tiro de mil comigo?". Eu falei: ah, "Não acredito, velho". <risos> Bom, tô falando de um cabra que a gente é realmente eu tenho uma relação de compadril com ele porque eu já passei alguns momentos com ele que para mim, talvez para ele possa ter passado despercebido, mas para mim foram muito bons, né? eu tô falando dos recordes que ele já quebrou, eu tava ali muito próximo, se eu não tava num troféu Brasil, num GP Brasil, alguma competição a nível nacional acompanhando, ou sempre esperando ele voltar dos training camps que ele fazia, tanto na, na Europa, na África ou nos Estados Unidos, e cheguei a acompanhar até o momento que ele perdeu o pai dele, né, estive presente junto com ele, foi um momento bem difícil, que era uma referência da família dele, tô falando de um atleta que se iniciou na cidade satélite hoje chamada Região Administrativa de Sobradinho, no Distrito Federal. Como a gente já falou aqui com o Caio Bonfim, a gente sabe que Sobradinho é o palácio do atletismo, né? Se tem um reinado, esse reinado no Brasil, do meio fundo e fundo, é nessa cidade que é de Sobradinho. Ele começou na década de 90, ali meados de, de, de 90, depois ele se muda com o professor João Sena, que é um grande revelador, uma pessoa que tem um respeito assim da comunidade Desportiva, de nacional e internacional, e ele foi para São Paulo depois com uma oportunidade de treinar com o professor Adalto Dominguez, que a gente vai ter a oportunidade também de conversar depois. E depois daí ele ganhou notoriedade, foi para os Estados Unidos e ganhou a vida. Eu tô falando de um cara que, o Joaquim Cruz, recentemente, numa live, é, linkou essa pessoa como o irmão mais novo, caçula, da geração de 80. E a gente falou com o Zequinha Barbosa aqui numa gravação e vimos que a geração de 80 foi importantíssima para o meio fundo e fundo do Brasil, porque dali saíram, assim, pérolas que dificilmente nós recuperaremos tanto êxito na performance, né? E o Joaquim falou esse é o cara que eu passei o bastão e ele segurou o bastão com honra só faltou uma medalha olímpica porque tudo esse cara conquistou e realmente conquistou, e justiça seja feita, muito pouco tem se falado nele e a gente precisa resgatar então quero agradecer o pessoal do Corredores do Fundão aí é, e o Fundusp, por, por essa oportunidade de estar tá trazendo esse cara aí, conhecer um pouco mais dessa história a fundo. Ele tem tempos, gente, do 400 até o 10 mil. É um cara completo para mim, faltou só maratona. Tenho aqui para mim que se ele tivesse feito maratona, porque ele já estava tão cansado de uma carreira tão intensa, ele teria brilhantemente encerrado a carreira com uma maratona fantástica. Estou falando desse brasiliense que tem assim uma estrutura fisiológica invejável. Eu presenciei um treino dele de 1.200 no apronto antes das Olimpíadas de 2008 que se ele terminasse os últimos 300, ele era simplesmente a medalha de ouro naquela Olimpíada. Ele fez 1.200 como o apronto os 300 finais para dar 1.500 se ele tivesse fechado, ele era, era o tempo da medalha de ouro nas Olimpíadas que ele foi. Bom, a gente sabe que é, o universo nos dá o talento que a gente tem E a missão que a gente tem E ele cumpriu essa missão, faltou só a medalha para coroar Eu tô falando do, do, do morador Da quadra 2 Cresceu na quadra 2, né, sobradinho de frente pro Denox Com muitas peripécias Muitos amigos que ficaram no caminho E ele foi o um que sobreviveu E graças à história de vida dele A personalidade simples Humilde Um cara parceiro que chegou a tirar roupa do corpo Inclusive para ajudar muitos atletas eu tô falando do Hudson Santos Souza.
2: Caramba, e aí? Meu. Sabe minha vida toda, hein, cara? Que, meu, que resumo, hein, Hudson? Você Não, viu? Tá toda... Não existia nem Facebook pra estar aqui,
0: <risos> Ô, Uson, como é Ô, Hudson, como é que faz depois de um resumão desse? Tava certo o resumo?
2: Pô, dá certíssimo, cara. Não tem mais o que falar. <risos> Bora lá, bota isso, pessoal.
0: Boa noite, beleza. Seja bem-vindo aí. Vamos ter um Boa super bate-papo legal aí. Bom... O, o resumo que o Scaravelli fez foi só pra começar, agora a gente vai desmiuçar tudo isso daí, certo? Uhum, vamos, claro, vamos, vamos, ó vamos sem ordem hoje como toda entrevista especial, a gente se empolga, fica perguntando um monte de coisa então, tamo livre, tamo solto tá bom? Scaraveli uhum. é, você depois do resumão eu vou deixar pra batasha a primeira pergunta pro Hudson, claro, e aí depois volta pra você, tá bom?
1: Por favor
0: Manda, batasha
2: Então, eu acho que como eu gosto muito de começar quando a gente entrevista alguém, é para a pessoa falar um pouco sobre a vida dela mesmo. Então, o Hudson, contar um pouquinho quem é o Hudson mesmo, para a gente entender as suas origens, de onde você veio, e antes de falar aonde você chegou, né? Então, acho que é legal entender quem, quem é você, como que a gente compreendendo da sua história. Bora lá, então. É Natasha... É Batacha,
0: e na Natasha, fica à vontade. É <risos> é Natacha,
2: mas, me, me, me... <risos> mas pegou o batata. Agora não tem mais jeito. Eu aceitei <risos> Ó, então, batacha. Bora lá. Eu sou de Sobradinho, como o Lucas falou aí alguns minutos atrás. Né? Eu fui descoberto por uma professora de educação física na escola de no centro de ensino 1 de Sobradinho, né? Essa professora ela foi peça-chave na minha vida porque. Ela viu um potencial que eu não enxergava. Né? Ela viu que eu tinha uma facilidade de correr, de saltar. Só que a estrutura da escola era muito fraca. Né? Para correr, para saltar, fazer essas atividades do, do atletismo. Aí ela foi e me orientou para ir treinar no CID de Sobradinho, que é com o professor João Sena, como o Lucas tinha dito aí, pai do Caio. Só que eu acho que eu tinha meus... 14, de 13 para 14 anos eu era muito enrolão, muito enrolão mesmo, pra você tem uma ideia o tênis que eu tinha era um tênis de pra tudo, tênis pra passeio pra festa, casamento batizado e o atletismo ali que você correr naquela pista de cimento lá de Sobradinho o Lucas conhece muito bem, e acabar com o meu tênis, né, e eu ficava naquele meio termo ali, falava, pô, eu treino ou não treino, pois esse negócio aqui vai acabar com os tênis, com tênis que eu tenho e esse professor o João Senna ele é um púlcio de um pro-treinador. Nunca vi um treinador igual o Senna. Ele é o tipo de treinador que vai buscar o atleta em casa. Né? E como era na educação física, eu treinava só de segunda, quarta e sexta. E esse professor, ele queria que eu treinasse a semana toda. eu falava, não, esse cara é doido. Ele quer que eu fique correndo pra cima e pra baixo a semana toda. Sem tênis, sem uma estrutura legal.
1: <risos>
2: e o engraçado é que o Senna, ele... Ele teve o dom para perceber essas coisas Na minha pessoa, né? Ver que eu tinha um... corria fácil pra você ter uma ideia, meu primeiro tiro de mil Quando eu fiz com cena Eu corri 2,53 Meu primeiro tiro de mil uhum. Nunca tinha nem corrido tinha nem entrado numa pista de atletismo Tem você ter uma ideia E esse professor, ele queria me convencer A fazer atletismo, fazer atletismo Eu falava, poxa, que não dava Queria fazer handball, queria fazer vôlei Eu queria fazer de tudo, menos o tal do atletismo Menos <risos> o atletismo Né? E o Senna ele começou a ir na minha casa, falava pros meus pais, pô, seu filho, ele é bom, ele tem um potencial, cara, ele nunca correu na vida dele. Ele foi lá, fez um tiro de mil, chegou na frente dos meus, dos meus alunos que já estão lá há bastante tempo. E ele tem potencial. E eu falava pro meu pai, pai, esse cara é doido. Esse cara é. Quer que eu fico correndo lá no solzão para cima e pra baixo? Realmente, o atletismo, no começo, era muito desgastante. No, no início do atletismo é muito desgastante. Quem não tá acostumado cara fala, poxa, não dá, isso aqui não é para mim, isso aqui não é esporte para mim, né, que é um esporte que depende de você e de mais ninguém, uhum. e nessa conversa que o Senna teve com meu pai, meu pai acreditou, ele falou, se ele tá falando que você é bom, é porque você é bom, esse cara, ele não ia sair lá da casa dele para vir aqui falar para mim que você é ruim, eu falei, pai, mas não dá, poxa, o tênis que eu tenho aqui é um tênis que é para tudo, para sair, para casamento, para batizado, para tudo, e lá acaba com o tênis. Esse negócio de ficar correndo acaba com o
1: tênis.
2: Aí, eu fui, e falei para ele, falei: "Cena, não dá para mim fazer esse atletismo porque isso aqui acaba com o tênis, cara." Aí ele falou: "Se o problema é um tênis, eu te dou um tênis." Eu não sei se o Lucas passou por uma situação dessa. O Cenas do do te dou um tênis. Aí ele chegou e me deu um tênis. Eu falei: "Tá, tá bom, já que esse cara quer, eu vou treinar segunda, quarta e sexta." Só que segunda, quarta e sexta para ele era pouco, era pouquíssimo demais para ele.
1: Uhum. Só mais uhum. ele queria
2: uma toda. E eu sempre enrolava. Ele falou, Woods, eu sei que você não gosta do atletismo, mas vou fazer uma proposta para você aqui. Daqui dois, três meses vai ter um Centro-Oeste em Goiânia. Eu vou te mostrar o tanto que você é bom. Falou com essas palavras. Se eu tiver errado, você nunca mais apareça aqui no estádio para treinar. Só que eu vou querer você de segunda a domingo treinando comigo. Aí eu folgado pra sim, caramba, sim, eu falei não.
1: não
2: Eu folgado pra caramba, falei para ele bem assim Tá bom, eu treino, mas você vai me buscar Em casa
1: <risos>
2: Olha só falou, Bom, eu te pego na sua casa Mas você volta correndo Pra sua casa Da minha casa pro estádio era... É voltar pra casa, né Dá pra ser... Uma noção, da minha casa pro estádio Era subida na volta era só descida. Falei, ah, tô Falei, ah, não. E <risos> foi três meses esse cara me pegando da minha casa e me levando pra, pro estádio pra treinar. Eu fiz todos os treinos que ele pediu. E eu comecei a perceber num, num certo treino que ele passava, na, na, nos treinos de rampa, que ele falava assim: ó, o recorde dessa rampa é tantos minutos. Eu ia lá e batia, parecia que eu tava correndo de costa.
0: Nossa.
2: O recorde dessa outra rampa era tanto. Eu ia lá e batia. Você chegou a fazer
1: aquela
2: rampa da 2 ali, ô, ô Lucas? Oh, 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 oh. Perdi a O recorde daquela rapide da 2 ali é meu, cara. É, dá o quê? Dá mil e quanto ali?
1: Qual o recorde que não é seu, Hudson? Só da, da, da 12, <risos> que eu quebrei, graças a Deus. É.
2: é o seu troféu, né, Lucas?
1: A única coisa que eu posso falar é que eu sou melhor do que o Hudson na volta da 12. Ele tá me tá perfeito brincando, eu acho.
0: Por falta de oportunidade pra ele, isso, né?
1: Isso, exatamente.
2: <risos> Não. E onde que ele me levava para fazer os treinos lá, Eu bati o recorde E eu comecei a perceber, falei, porra, isso aqui tá muito fácil Eu, eu sou muito bom, os caras eram muito Pé de chumbo uhum. né? Aí ele chegou e falou bem assim só você, na, Eu tava com 16 anos Me lembro, era de 15 para 16 anos Mais ou menos, eu era categoria menor ainda Ele falou, você vai correr o centro-oeste Só que a competição lá é adulto Você vai correr no meio dos adultos eu, Menor, eu falei, não nah, Beleza, pô, não tem problema. Não Aí ele falou: você vai sair na série, vai sair na série B porque você não tem resultado. Tá, eu falei: não, beleza, sem problema. Aí tá, pegamos entramos no carro aqui. Então a gente rasgou para Goiânia. Chegamos lá na competição esse centro-oeste, dividir a série lá certinha do 800, né? Eu me lembro, foi o 800, primeira prova. Aí ele pegou e falou: você vai sair na série B. Só que na tua série vai ter um rapaz que vai sair que nem um desesperado. Você cola atrás dele e vai embora. Falei, não, beleza. Aí tá, deu, 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 deu a largada lá da Série A, né? Aí o rapaz ganhou, acho que com 1,51 alguma coisinha. Aí na Série B, na série que eu estava, eu corri 1,50. Aí o Senna já tava lá na grade gritando: Pô, Você ganhou, você ganhou. Eu falei: Você que eu ganhei. Ele falou: não, Seu tempo foi melhor que da Série A. Aí, aí, aí caiu, aí caiu a ficha mesmo. Eu falei: Caramba, o menor correndo no meio dos adultos aqui, ganhei, o eu caramba, fiquei feliz pra caramba. E com esse resultado que eu ganhei esse Centro-Oeste, eu fiquei em terceiro no ranking brasileiro juvenil, pra você tem uma ideia. Isso. Eu era o terceiro, era o terceiro melhor juvenil do, do Brasil com esse resultado.
0: E aí, então, aí nisso, é, esse já é o é uma das minhas perguntas, então já já você já tá matando ela. Esse foi seu estalo de, nossa, eu é daqui para para pro mundo. É ali o seu estalo de que eu sou muito bom nisso Foi ali?
2: Aí, Marcos, aí que deu o estalo mesmo Realmente, foi aí hum. mesmo É né? ali que eu falei, caramba, sou bom nisso, caramba Não é possível Sabe quando você faz uma coisa muito natural Tipo, você vai fazer uma prova de matemática Você é cabeça pra caramba Sabe, aquilo natural Poxa, pra mim, pra correr, pra mim era tão natural Que eu falava, caramba, não é possível No meio dos caras aqui, adultos cara, O um molequinho no meio dos caras Com quase dois metros Ganhar uma prova, 16 anos, 15 para 15 16 anos, aí eu falei, poxa, isso aqui vai ser meu ganha-pão mesmo. Uhum. Aí nisso, uhum. eu, nisso, eu fui correr o, o brasileiro juvenil em São, em São Leopoldo, né? Em São Leopoldo. Né? Lá eu fui competir, eu tava, como eu tinha um terceiro resultado, melhor resultado, chegou na competição lá na hora, eu fiquei em quarto. Aí,
1: Mas, Ales, isso,
2: foi... né? isso aí nisso foi aparecer o Adalto Domingos e me fez o convite pra ir treinar em São Paulo, né? ele viu, poxa, o moleque uhum. dessa tarde, ele correu juvenil aqui, ganhou ficou em, em quarto lugar esse aqui é um moleque que eu tô querendo na minha equipe ele fez o convite, eu falei, poxa, ó, vamos esperar o um ano letivo da escola acabar eu falo com meus pais uma conversa lá com meus pais, e aí a gente entra em contato, que eu te dou uma posição melhor, Adalto e nisso ele é pra me convencer o treinador daqui o João Sena, pra que eu tava uhum. querendo com Paulo, foi uma briga
0: de perder uma pérola dessa, né? Ô, Hudson, você tinha quanto tempo de treinamento aí, a essa altura?
2: Ah, eu tinha pouco tempo, né? Eu comecei ali com meus 11 anos, mas foi tudo jogos escolares, né? Ali que eu não uhum. tinha nada, nada, foi só diversão mesmo. Mas ali com o João Senna, ali, foi nessa idade ali, ó, dos 14 pros 15, mais ou menos, né? Nossa, mais pouquíssimo
0: assim. tempo, pouquíssimo. É. Impressionante, pouquíssimo. impressionante.
2: É. Ele... Ele, o Senna ele foi um, um paizão aqui. Ele é um paizão para os atletas aqui de Brasília. Quem treina lá em Sobradinho com ele lá, ele é o tipo de treinador que, igual falei para vocês, cara, eu nunca vi treinador algum fazer o que ele faz, de pegar atleta na casa, levar lanche, fazer não sei o que, dar um jeito de comprar passagem para ir competir. Ele, ele se vira nos 30. É o, pro, o professor. assim O trabalho de base dele, de iniciação, cara, é perfeito. Muito bom mesmo. Né? De tirar o chapéu. Mas nisso, ô Marcos, eu tinha, eu tenho, eu tinha um fator quando eu corria que me favorecia também, né? Uhum. É, a minha hemoglobina, hemoglobina, hemoglobina é muito alta em comparação aos atletas que treinaram com o Luiz Alberto. Ah. A hemoglobina chegava a 17 a 18. Coisa Nossa. do Joaquim, do Zequinha, ficava ali entre 15 e 16, os outros atletas, o pessoal do meio fundo. Por isso que eu corria muito... Eu me adaptei muito a correr prova de 800 5 5.000, porque isso me favorecia demais. Uhum. Ah, eu fiz um vários testes, vários testes mesmo, e minha hemoglobina era muito alta. Tá? Eu, no período de descanso, estava 17. Nossa! E para específico, tava 18, alguma coisa, era muito bom, me favorecia demais. Eu podia estar tá correndo no, em quinto, que eu tava correndo fácil.
1: <risos> né?
2: ah, a me atrapalhava muito, né? E outra coisa, aqui em Brasília também, o cara que treina aqui em Brasília, ele corre em qualquer lugar do Brasil. Aqui é quente, é seco, tem altitude, aqui é 1.050, se eu não me engano, né, Brasília. Então aqui favorece muito aos atletas de meio fundo para cima. O cara que consegue treinar aqui em Brasília, ele corre em qualquer lugar do Brasil. Agora quem vem de São Paulo, do Rio, de outros estados para correr aqui, paga caro. É, é. é muito seco. Nessa época aqui, ó, é o nariz sangrando o tempo todo. Uhum. E mesmo, então é horrível.
0: E aí os grandes circuitos estão ali em São Paulo, nos lugares mais baixos, você vai lá e deita mais ainda, né?
2: Vai, isso, então, você sai é, melhor ainda. Quando você vai correr no nível do mar, você é, tá é. com pulmões. Sim. Bom, é, fica legal. muito fácil. Né? Pra você ter uma ideia, no início da nossa conversa aqui, a gente estava, estávamos falando da milha, né? Eu falei que eu gosto muito de correr essa distância. É uma distância pouca que eu gostava muito de correr.
0: A sua distância é, preferida é o 1.500 mesmo?
2: É... Ou... A, a minha prova desde o juvenil foi a prova do 1.500, né? Uhum. Eu peguei esse centro-oeste aí no 800 aí, mas dois dias depois eu corri o 1.500, fui terceiro. Nossa Senhora! Fui terceiro no 1.500, no uhum. centro-oeste. Né? Mas eu sempre corri só o 1.500, né? Foi, eu tive um recorde sul-americano juvenil, que foi batido pelo Thiago do Rosário aí recentemente,
0: aí. Uhum.
2: Mas... É uma distância que assim, eu gostei muito e uma coisa que eu fico triste, feliz e triste, né? Que eu sempre corri essas provas de meio fundo, sempre bati, tive, bat, tive a felicidade de bater recordes nelas. E fico triste porque eu nunca consegui correr o meu verdadeiro resultado na prova de 1.500, pelos treinos que eu fiz. Hum. Vou fazer um, um, um cálculo aqui rapidinho.
0: Uh
2: -huh. Olha lá. Meu 1.200, meu melhor resultado no 1.200 é 2,47. 2,47. senhora. Isso aqui, ó. esse 2,47, eu consegui fazer esse resultado aqui, repetir esse resultado quatro vezes. 2,50 foi inúmeras vezes, 2,50. 2,47, se eu viro os últimos 300 do 1.500 para 40, eu estou correndo quanto, Lucas?
1: Se vira os últimos 300 para 40? Para 40. agora 3 e 27, um segundo do recorde 20. mundial. Um segundo do recorde
0: mundial
2: <risos> é mesmo.
0: brincadeira,
2: ah, moleque. Uma coisa que eu sou chateado até hoje, o Luiz Alberto também, porque eu tinha isso nas pernas, só que eu não conseguia. Para você ter uma ideia, meu melhor resultado é 3 e 33,
0: na Itália, quando né?
2: Você, quando você corre seu melhor resultado, você corre uma vez só. Eu consegui correr é. 3 e 33.
1: 3 e várias vezes abaixo de 3 40. Várias, várias. várias. Nossa Senhora.
2: Então, uma coisa que eu fico. Não é, vou falar triste, né? Foi bom, minha carreira foi legal pra caramba. Mas eu tinha condições de correr 1.500, vai lá, 3 e 30, por hora das hipóteses. Uhum, sim. Mas é coisas que acontecem, né? Eu tive a felicidade de correr um bom 3.000, tive a felicidade é. de. Me glorifiquei correndo ganhando pan-americanos. Eu falo assim, eu não tenho medalha de Mundial, não tenho medalha Olímpica, mas assim, me glorifiquei ganhando pan-americanos, né? Pan-americanos, sul-americanos, ibero-americanos, 16 vezes ganhei o troféu Brasil, né? Então, foi uma coisa assim que foi boa e foi ruim. <risos> uma, coisa esperava, uma coisa que eu esperava mais, não saiu, mas fechei minha carreira batendo vários recordes, né? nas provas do meio, do meio fundo.
0: Calma que esse assunto a gente vai ter que se debruçar sobre ele um tempinho. Ô Scaravelli, faz essa
1: pergunta aí que depois eu vou começar minha, minha, minha metralhada aqui. Hein? Beleza, seguinte, é, ele pode achar o que ele quiser, a gente como espectador, é igual o boleiro, né? Boleiro, todo mundo entende. tem um treinador Isso, de futebol é claro. e um é? juiz em cada casa do Brasil, né? <risos> então eu sou o boleiro do atletismo, ele vai falar que ele é um corredor excelente de 1500, eu vou deixar ele falar porque ele tem um recorde são americano, uhum. mas pra mim esse cara seria com certeza, toda a absoluta certeza do mundo, um grande medalhista no 5.000. Porque eu nunca vi um cara ser tão bom é, no 5.000, correr tão com calma, estrategicamente. E olha que calma para meio fundista não é uma coisa muito é, similar, não. Então eu já vi assim, alguns 5.000 é, em Troféu Brasil, em, em GP, que eu tive o prazer de correr com ele no GP de, de Belém, do Brasil, no Belém do Pará. E esse cara correu estrategicamente, assim... Tempos muito bons no Brasil, se ele correu 3,40 no Brasil, lá fora ele com certeza faria 13 baixinho, 12 alto. Um potencial tremendo para fazer isso, que é o que os corredores que tem 3,33 aí, 3,32 no 1.500 fazem, por aí. Tem ah. gente até que nem tem isso no 1.500, mas Hudson, Sim. teve um calma te
2: aí. vou te falar nesses 5 mil aí, posso falar ah, agora? Pode, você...
1: já manda agora,
0: manda agora.
2: <risos> Bora lá, deixa eu falar para você, Vinícius e pro, pro Lucas aí, para Esse é o nome da amiga? Para Batasha lá atrás. vou até escrever aqui, <risos> bora lá, esse mil cara, foi uma coisa que meu treinador queria muito que eu corresse, hein, cara, muito, muito mesmo, ele queria que, já no final da minha carreira ali, ele queria que eu saísse do 1.500, do, 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 do 3.000 e só me especializar nos 5.000, mas eu já tava muito cansado, não aguentava mais a, a quilometragem, né, minha quilometragem, pra você ter uma ideia, quando eu corria 1.500, era de 110, 115 por semana. Nossa. Exato. nessa posição uns uns 5.000, acredito que ia ser se operariam uns 180. Depois 50. que eu corri eu corri uns 7.39 no 1.500, desculpa, no 3.000 esse meu treinador ele ficou louco louco, louco, que eu corresse uns 5.000 logo na sequência Luiz Alberto. Uhum. E isso já, foi na, já era final de temporada na Europa, eu estava na Europa na época. Já era final de temporada, já tava cansado, ele falando: Lúcio, faça esse último 5 mil, essa última prova, tá, 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 você vai correr bem pra caramba. Eu falando: Luiz, poxa, não aguento mais, cara, não aguento mais botar essa partida esse ano, já tô querendo descansar. isso, eu já tinha enfrentado Sul-Americano, Troféu Brasil, Jogos Olímpicos, já tinha enfrentado tudo aí nesse, nesse ano, né? E ele querendo muito que eu corra esses 5 mil. E eu falei para ele, pô, Luiz, pro ano que vem a gente encara esses esse 5 mil, que esse ano não dá mais, não, tô cansado. Ele, Cara, a oportunidade é essa. Realmente, a oportunidade era aquela. Era aquela, era de ter entrado nos 5 mil e ter corrido uns 5 mil, que era vou falar para vocês, era uma, uma prova que era para mim correr aí mal e mal, mal e mal não. mal e mário, vou falar assim. 13 cravos Nossa. Ele esperava correr uns 12.55, pra você tem uma ideia. Nossa, Falando, senhora. O você tava nas pernas desses mil aí Do dia que você correu fácil pra caramba Correu ritmado Cara, você corre isso aí, 12.50 Pior das hipóteses, 13 cravadas. E Realmente, era o que tava nas pernas né? Mas perfeito pro ano seguinte tomei na cabeça e foi <risos> de, contusões, de contusões E não saiu resultado nenhum Nem no 1.500, nem no milha, nem nada Não consegui correr acertar aquele ano E a história dos 5.000 ficou pra trás Mas devido minha no histórico de, de rodagem, meu biotipo, passo a de meio fundo, cara. Eu corria 5 mil muito fácil. Eu ganhei um pan-americano de Santo Domingos, cara. Eu corri brincando com os caras, você tem uma ideia? Eu até tava vendo esse vídeo antes de ontem aqui. Tava aqui, eu até botei aqui nos favoritos, aqui, tava assistindo aqui. Eu falei, cara, você tem uma ideia? Eu fui para o pan-americano de Santo Domingo, eu tinha conseguido só o índice dos 1.500 o índice dos 1.500, aí chegou lá João Paulo, treinador, falou gente, tem uma oportunidade, a prova dos mil metros está em aberto perguntou para os fundistas e eu estava de canto, hein é. só de canto, escutando aí o Marius falou, não, eu topo, eu topo o Marius tinha feito o índice só nos 10.000 aí antes dos outros corredores eu já levantei a mão e falei, não, pode deixar que a vaga era minha, eu corro essa vaga de 5.000 aí, me dá essa vaga aí Nossa. Então, eu penso, eu tava talvez se me bota nos 5 mil, eu brigava por medalha. Tô não querendo dar uma de... O super Stark, aqui não, mas eu tava muito bem. Tá? Eu tava muito bem mesmo nesse Pan-Americano de 2003. Foi um ano,
1: né, Hudson? 2003 foi um ano.
2: Foi um ano, né? Tá? Só, muito... só
0: marcando aí pro ouvinte, já que você já tá em Santo Domingo em 2003, você ganhou os 5 mil que você falou e fez dobradinha com 1.500 também. Ouro no 1.500, ouro no 5 mil, né, Hudson?
2: Pois é, exatamente. nesse Pan-Americano aqui eu fiz uma coisa que nenhum atleta de meio fundo conseguiu fazer, né? Ganhou as Exata, duas provas.
0: Exatamente. exatamente.
2: 505 mil.
0: Ut, uh, aproveita e conta um pouquinho aí das duas provas, então. Vamos entrar já em Santo pra, Domingo?
2: Provas? Rapaz, pra ter uma ideia, eu vou falar, bora lá. Eu fui sair direto da Europa pra, pra Santo Domingos. Sempre gostei de fazer isso. Pan-americano aqui do No Rio também foi a mesma história. Eu vim direto da Europa pra, direto pra competição. Né, uma competição, a minha última competição que eu fiz na, na Europa antes de correr esse, esse pan-americano, cara, faltando 40 metros, eu caí no arrebessei, ralei as costas e eu tava na frente da, da prova. Em um queniano só encostou na minha perna, deu um totózinho assim. Eu caí, me ralei todo. Falei, cara, perdi a porra do pan-americano. Fui todo ralado esse pan-americano. Assim, fisicamente, eu tava muito bem das pernas eu falei pra vocês, podia me colocar no 10 mil, que eu ganharia os 10 mil aí. Aí hum. é, apareceu essa história do João Paulo. Quer que correr, quer quem dá fim de correr é os 5 mil? Eu falei, pô, eu corro. Pode deixar que eu corro. Mas foi uma prova assim que ninguém esperava. Eu falava pra você, eu era zebra. Tinha dois mexicanos nesses 5 mil e tinha 13 alguma coisinha, 13 e 10, o outro tinha 13 e 15. Aí vinha o Marilson ali com 13.40 e pouco, e eu 14, alguma coisinha. 13 alguma coisinha falar assim, alto, né? 14. 13 alto. 13,40, alguma coisinha assim, não me recordo bem. 13,42. Era exatamente, isso aí mesmo. O Lucas sabe de tudo, sabe? Sabe nada que. De...
1: <risos>
2: e o que acontece? Lá em Santo Domingo é muito quente e úmido, né? E hum? eu já estava, eu estava morando, nessa época eu estava morando em Manaus, que é quente e úmido pra caramba.
0: Nossa.
2: Fui pra Europa, da Europa eu desci direto para Santo Domingo, para correr esse Pan-Americano. O clima estava agradável demais para mim, estava muito bom, estava favorável demais. Né? Quem sofreu foi o pessoal que estava americano, o pessoal que estava vindo do frio. Uhum. Né? Os mexicanos, o México é quente pra caramba, não sei se chega a ser tão seca assim, depende do, do, do local ali no México. ali.
0: Uhum. Mas
2: os mexicanos que tinham os melhores resultados nesses 5 mil. Só que a prova, ela, no, no, no decorrer da prova, ela foi muito o começo dela, os primeiros três quilômetros foi muito fraco, foi muito fraco mesmo, eu falei, cara, esses caras estão brincando <risos> esses caras estão fazendo a prova fraca, sabendo que tem um corredor de 1500 é, eles
1: estão pedindo é.
2: pedindo pra cabeça
0: se largar Não, mas pro essa...
2: final só que na, no, no, no decorrer dessa prova, o Marilson, Marilson me conhecia, o ele começou a ditar o ritmo no meio da prova ali, faltando os, os dois primeiros quilômetros o começou a ditar o ritmo né? começou a dar aquela apertadinha, mas ainda estava muito confortável para mim né, até o, o treinador Adalto fala, falou, cara, do jeito que decorrer da prova tá favorável pro último, tá muito fácil, e realmente tava muito fácil. Eu tava correndo ali, tava só observando os caras, todo mundo se acabando lá na frente. E o caramba, tá muito fácil. Assim. Aí na hora que chegou no, nos 3 mil, na, na, nos 3 quilômetros, o Galvão, o mexicano, ele começou a apertar o ritmo. Aí eu falei, não, muito tarde, foi mexendo na prova muito tarde, eu ainda tava inteiro demais. Aí chegou no último quilômetro ali eu tentei pegar a ponta. Marius fez uma, eu posou um pouquinho. Galvão pegou a ponta de novo e foi embora. Então um ritmo acelerar, aumentou um pouquinho o ritmo. Mas eu estava ali atrás e ainda estava muito confortável. A gente estava faltando duas voltas pro final da prova. Aí faltando 600 metros eu sair, né? Comecei no meu ritmo de 1.500. Tan, 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 tan. O Galvão, o mexicano, né? Perninha pequenininha, aquela corridinha Tinga-laca-tinga já tinga. <risos> acompanhar me né? acompanhar A prova ficou muito Cômoda para mim Realmente foi muito fácil esse pan-americano Nessa prova de 5 mil metros né? E a prova principal minha Foi o 1.500 e eu tava, caramba eu Tava muito confiante, eu sabia com os, com os americanos Que eu tava correndo O que ficou em segundo o Michael Stember. Ele é um rapaz que sempre correu Sempre corri com ele meu primeiro, meu primeiro pan-americano no Chile, ele estava presente na prova do 1.500. Ele, ele ganhou a prova, eu fui quarto. Aí depois fomos participando de um Jogos Olímpicos de Sydney Saímos na mesma série. Aí depois eu fui para os Estados Unidos. Aí eu conheci, competia com ele toda hora nos Estados Unidos, né? Mas essa prova dos 5.000, voltando aos 5.000, eu sou assim. Vou lá em cima e depois volto. Tranquilo. Então, é muito fácil. <risos> muito fácil mesmo, eu tava muito bem pra esse pan-americano, quero dar uma de convencido não, mas eu tava muito preparado mesmo pra esse pan-americano não sei se eu ganharia a prova dos 800 metros mas eu tava muito bem nesse pan-americano, tinha como perder os 5 mil do jeito que a prova foi e o 1.500, o 1.500 foi uma prova assim também que eles fizeram a prova pra, pra mim ganhar né? a foi, prova você, do foi mil... você
0: contra os americanos nessa daí esse 1.500 eu, eu
2: contra os americanos, né a prova foi muito <risos> O Stamber, ele puxou a prova o tempo todo. Uhum. Ele, só que eu conheço o cara, ele é muito rápido os últimos 300 metros. Se eu tivesse deixado para sair dos últimos 300 metros, a briga ia ser feia. Só que, eu, só que eu conheço o cara, eu saí lá dos 500. Eu falei, cara, vou fazer um ritmo mais forte aqui dos 500 metros, uhum. que todo mundo vai chegar aqui nos últimos 100 metros com a língua do lado de fora.
0: <risos>
2: e eu consegui segurar aquele ritmo todo. Do jeito que eu saí dos últimos 500, eu fiz os 500 por redondinho, né, cheguei com folga ganhei a prova acho que uns 6 metros aí na, na frente deles né? mas foi um ano muito bom esse ano aí foi o ano de qual Mundial, Lucas? teve um Mundial nesse ano aí também, foi um o Mundial dois, de onde? Um...
1: foi no Canadá, eu acho
2: Canadá, né, acho que eu, isso. Edmont, eu acho. Edmonton né? Edmonton, isso, isso. Edmonton, né não, não, não. é Saint-Denis na França, Edmonton foi 2001 foi na França é isso mesmo, exatamente, foi na França
1: foi é. na ah,
2: França
1: só, só para aproveitar o gancho que você tá falando aí você, você mostrou sempre que foi um cara versátil mesmo, às vezes não tendo se preparado para a, a provas específicas além da sua, como era o 1.500, né eu já vi você, por exemplo, no Troféu Brasil se eu não me engano, em 2001, 2000 você ganhou 800 né? salvo engano é... vi você também é... em 2001 se eu não me engano, e também em 2006 você fazer a Corrida de Reis, acho que em 2006 a sua Corrida de Reis foi melhor que 2001, mas em 2006, na Corrida de Reis, que é uma corrida tradicional de Brasília, é a segunda corrida mais tradicional do país, depois da de São Silvestre, você chegar entre os três primeiros fazendo 29 nos 10, né? Qual é, como é, qual é a prova que você considera, assim, que foi mais importante da sua carreira? Que aquela prova foi que tipo, você Boa. falou, não, hoje eu apareci pro mundo, as pessoas estão sabendo quem eu sou. Porque, embora você não tenha tido uma medalha em Olimpíada, eu sei de muita gente aí, inclusive do Bernard Lagarde, já ter comentado sobre você, né? Ter falado sobre você. Qual prova que você acha que foi o, a prova que marcou a sua vida, assim?
2: Cara, Lucas, esse Mundial da França aí, cara, vou falar com você, eu tinha, pelos treinos que eu tinha feito, cara, esse ano pra mim foi um ano bom pra caramba, 2003. Cara, eu tava muito bem, muito bem mesmo, cara. Eu tinha até batido alguns recordes aí sul-americano, mas esse Mundial aí pelos treinos que eu tinha feito, o Luiz, vou falar assim, não, não esperava medalha, mas esperava eu estar tá entre os cinco na final, hein, cara? Acabou que eu corri mal pra caramba, não consegui nem ir pra, pra final, né? Mas, assim, eu tava muito bem, cara. Foi um ano aí que eu tinha corrido esse 2,47, 2,48 no 1.200, tava muito bem. Né? Mas uma prova que marcou bastante, que eu gostei muito, cara. Pô, posso falar duas? Vou
0: falar... <risos> Melhor ainda. Melhor <risos> ainda.
2: Eu vou falar os Jogos Olímpicos de Sydney, né? Que foi primeiro meu primeiro Jogos Olímpicos e eu realizei o sonho da minha mãe. Minha mãe, antes de falecer, ela queria me ver nos Jogos Olímpicos. Que
1: coisa, cara.
2: Que é, eu fui lá, fui novão pra esses Jogos Olímpicos, acho que eu tinha 22, 23 anos. Uhum. É, e ela conseguiu assistir esses Jogos Olímpicos aí.
1: Olha que emoção, hein, velho?
2: E o outro foi o Pan-Americano do Rio, cara. Meu pai, ele saiu daqui de Brasília, foi pro Rio no Uno pra me ver correr. <risos> Falou, Carol. Ele falou, até me lembro, ele me falou aqui, ó... Eu vou lá, mas tem que valer a pena, cara, hein? Falou, valer a pena. Falei, não, mas
0: podia você... Hudson, aproveitando, aproveitando, já que você tocou no assunto, qual é a sensação? Se eu não me engano, o mexicano estava na sua frente ali, no, no, a, 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 antes da última volta, né? A sensação, se eu, se, eu, se eu me lembro bem, o estádio levantando, você ultrapassando e disparando, né? Na última volta, você já está bem lá na frente... Mas conta um pouco dessa emoção de, de ultrapassar. O Peçanha ficou para trás um pouquinho antes, né? Mas assim, qual é aquele momento final da prova de você ultrapassando o mexicano? Galera já sabendo, o, o, a torcida te empurrando e você conseguindo e conquistando aquele ouro. Conta um pouquinho.
2: Ministro, vou te falar, correr em casa é bom demais, cara. Nunca tinha sentido uma emoção dessa. Que legal. Mas cara, vou contar a história antes do Pan-Americano, cara.
0: Boa, boa
2: eu fiquei seis meses com problema no, no tendão de Aquiles, tendão calcânio, né, senão os professores hum. de educação me matar aí.
1: Esse foi um problema que te acompanhou a carreira, né, Hudson? Como? O calcânio foi um problema que te acompanhou durante a carreira, né?
2: Lucas, pra falar a verdade, cara, foi nesse ano desse Pan-Americano aí, 2007 do Rio, cara, que eu tive problema no tendão, nunca tive tantas, tantas lesões assim, cara eu sempre me cuidei fisioterapia massagem essas coisas eu sempre me cuidei bastante né eu tinha um problema no meu posterior meu posterior quem foi fisioterapeuta meu está escutando esse essa nossa entrevista aqui, Ele deve estar tá falando Pior o que é o posterior do Uts é fraco demais sempre mais que o posterior bora lá mas antes desse Pan-Americano cara eu fiquei seis meses com o tendão de calcâneo inflamado né e eu fui para fui para o Catar Fui pra. fui no, em São Paulo, fui no Rio, cara, fui em tantas clínicas para fazer tratamento, todo mundo queria me operar. Aí eu falei, cara, se eu operar, já era o Pan-Americano, eu não corro Pan-Americano. Né? Aí eu fui, fui pro Qatar, falei até o Catar adiantado aí, fui pro Catar. Aí fiquei tratando lá com, com um fisioterapeuta nosso, lá o Sebastião, né? Aí o, o nosso amigo Charim. Chaim é o recordista dos 3 mil com obstáculos. Ele chegou pra mim Sain, carinho,
1: Saefe, Sain, É o um queniano que se naturalizou kata, kata,
2: e, catar, Catarina catar, Ele falou De Souza, eu já tive o mesmo problema Que você já teve no, no tendão E tem um um, um um doutor na Alemanha Em Aachen, na cidade de Aachen Lá na Alemanha Ele, ele fez o tratamento no meu tendão e eu te recomendaria que você fosse lá E ficasse um tempo lá tratando esse tendão Já que você tem essa competição importante Lá no Brasil, tá, tá, tá Aí eu falei, falei, pô, Luiz, e aí, o que você acha? Ele falou, cê, aí é de você, você quer ir lá tratar? Eu falei, poxa, já tirei pra tudo que é lado, vamos lá, mais uma, né? Peguei, arrumei minhas malas e, pum, fui pra Alemanha. Chegando na clínica do cara, eu fiz um, uma ressonância, ele falou, cara, ó, como que seu tendão tava? Tava cheio de, como um daqueles quebra molazinha pequenininho? quebra uns pequenininhos assim, quando o carro passa...
0: Espartaruguinha, né? Cada lugar é um, um nome.
2: Ele falou, cara, tá, seu tendão tá perto de romper Olha o tanto de nódulo que seu pendão tem. Nossa. Aí eu falei caramba, cara. Ele falou, aí eu falei para contar a história pro doutor. Eu falei, ó, daqui dois meses, dois meses e meio, eu tenho uma competição muito importante no Brasil. Tá? Eu gostaria muito de estar tá participando. Aí ele falou, cara, ó, o certo aqui do seu, do, do seu tratamento aqui é você ficar um mês tratando aqui. Mas já que você tem essa competição, você tá querendo muito competir eu vou fazer um intensivão com você, você vai chegar, você vai vir aqui pra clínica, pra você tem uma ideia, eu dormia na clínica, pra você ter uma ideia. Nossa. Você vai tratar de manhã, meio-dia, e à tarde você vai fazer um treino na piscina, ou então na, naquelas ergométricas, né, na espina, tá? E sempre tratando, fazendo ultrassom. Eu me lembro que eu fui, eu fiz um, quando eu cheguei, para você ter uma ideia, ele fez um ultrassom, já pegou um anti-inflamatório, aplicou bem próximo do cox, né? Aí eu falei, caramba, esse cara é doido. Aí ele começou <risos> a falar, cara, Sou eu, sou, sou médico da IAF, assim assim, assado. Isso aqui que tô aplicando em você é uma substância para desinflamar seu tendão. Tá, você vai fazer esse ultrassom aqui. Eu nunca tinha visto um ultrassom desse, era que nem uma máquina de, de raio-x. Eu deitei, ele botou uma, uma, tipo uma, uma esponja de gel no em cima do calcanhar, assim, pegando o tendão, né? E era 30 segundinhos, cara, uma vez por dia, fazer um barulhão de cachoeira. Blá, 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 blá. Ele falou, ó, cara, isso aqui que vai te tratar. Esse ultrassom aqui, em comparação aos de fisioterapia, isso aqui é 20 vezes mais forte, eu tenho uma ideia. Falei, é. caramba. Aí tratei três semanas. Aí ele falou, Uso. eu até me lembro, ele falou, ó, oh, vou vestir uma roupa ali de treinamento, vamos lá no campo lá e vamos fazer uns educativos, fazer um, umas retinhas e você vai me falar como que tá. Eu peguei, tá, troquei de roupa também, tá, fui lá pro campo lá, aí... Começamos a fazer educativo né Ele falou, oh, o que doeu você me fala Ele faz esse aqui, Eu, não, tá de boa Faz esse aqui, tá de boa, tá fizemos uns 10 Só um que doeu, ele falou oh, Putz, você tem mais 3 dias aqui na clínica Vou te falar No dia da competição, se tiver frio Você não vai dar conta de correr Vai doer muito seu tendão Agora se tiver quente Ele falou assim, se tiver quente Provavelmente estará no Rio de Janeiro Você vai correr bem Você não vai nem sentir problema no seu tendão eu falei não beleza aí peguei dali eu fui direto pra pra Espanha né onde que o meu treinador estava indo, ele saiu do Catar, foi para Espanha eu fui do Catar direto para Alemanha aí a gente ia se encontrar na Espanha aí eu tinha dois meses não tinha dois meses para o Pan-Americano e um mês para o Troféu Brasil para me preparar aí eu falei cheguei pro meu treinador e falei falei Luiz porra cara eu, esse ano a gente porra, perdemos a base pré-base base poxa específico Aí, nessa hora, ele soube trabalhar meu psicológico. Ele, porra, foi, foi lá, lá dentro mesmo. falou cara, você já tá treinando comigo já tem quantos anos? Eu falei, ah, Luiz, mais de 12, 13 anos. Falou, cara, sua base já tá feita. Vamos trabalhar agora só o específico. Tá? A gente tem um mês pra fazer o índice pro Troféu Brasil, um mês pra fazer o índice pro Pan-Americano. Ah, não, tudo se define no, no, no Troféu Brasil, desculpa. Aí eu peguei... Fiquei treinando com ele na Espanha, fui direto para uma competição em na Polônia. Cara, eu treinei pouco demais. Eu treinei, se eu treinei menos de 20 dias foi muito, cara. E assim já fiquei em performance especial para essa competição, né? Cheguei nessa em, em Varsóvia, fui, fiz o índice para o Pan-Americano, corri 3:37 no 1.500. Primeira competição do ano, falei, caramba, me livrei já tô ali na cabeça, já tô. Se alguém correr eu, um resultado melhor que esse, eu já tô com a segunda vaga. Aí peguei tá falei, pô, Luiz, fizemos o índice. Menos mal, agora vamos para o Troféu Brasil para ver se dá para fazer alguma coisa. Aí peguei, treinei o um mês para Troféu Brasil, vale certinho, desci para o Troféu Brasil, ganhei o Troféu Brasil. Só que eu não participei não participei dos 5 mil. Só que não consegui fazer o índice nos 5 mil, né? Porque senão, se eu fosse pro esse Pan-Americano do Rio, eu ia defender o título em duas provas, hum. no 1500 e no 5 mil, né? só que eu não tava muito bem para correr os 5 mil. aí peguei, fiz o índice, fiz o índice pro o Troféu Brasil, fiz o índice do Pampa. Chegou no Troféu Brasil ganhei e voltei para a Europa, fiz mais umas competições, né? assim, falei cheguei na Europa, falei para Luiz, Luiz, eu quero fazer só mais Uma ou duas competições para não desgastar muito, ficar muito cansado para o Pan-Americano, pan né? poupar o máximo possível o tendão. aí peguei Fiquei lá treinando com ele e fizemos um treino, cara. Um treino muito bom. Fiz um 1.200 lá, consegui fazer dois, três tiros de 200 para 25. Aí fiz um exercício de uma, uma ginástica de quatro exercícios, pausa de um minuto e fui fazer um, um 1.200. Nesse 1.200 eu meti 2,50. Aí ele falou: Hudson, vou ser sincero para você aqui. Ganhar a prova, eu não sei se você ganha, mas você tá entre os três. Só se você não quiser ficar entre os três. Esse resultado que você fez aqui. Caramba. Se você, você não ganhar a prova, se você não ficar entre os três, é impossível. Só se você não queira. Aí ele começou a entrar na cabeça: falou, não, você tá bom, cara, você tá bem pra caramba. Sua base, eu sei que você perdeu a base, mas já estamos muito tempo trabalhando junto. a tua base, tá, tá pronta, cara. Você fez 2,50. Aí quem é que faz 2,50 assim, de uma hora pra outra? Seis meses parado, fazendo treino de piscina, de bicicleta. Aí peguei, rasguei esse pan-americano no Rio. Arrumei as malas, cheguei no Brasil, faltando dois dias para minha prova. Aí todo mundo perguntando: os repórteres, todo mundo em cima, falou, pô, você competiu pouco, tá, 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 tá. E aí como que tá para defender o título? Eu falei: ah, acredito que esteja bem, mas é chegar na prova, ver o que, é que vai acontecer e correr em cima do pessoal. Né? Nisso eu sabia que o, o Byron, o equatoriano, tava muito uhum. bem. O Byron tem corrido. 1,45 aí, 1,46 no, no GP do Brasil. Tinha corrido um bom 5 mil também. Tava com as pernas em dia, né? O mexicano também dava muito bem. Esqueci o nome do ano do mexicano. O, o
0: Barrios, né? O Juan Luiz Barrios.
2: O Juan, isso mesmo. Também dava muito bem. Tava vindo de da casa dos 3,39 no 1.500, né? Então ele tava muito bem. Tinha um cubano também ali, que tinha corrido 3,42, alguma coisinha assim ele que fez o início da prova e fez um, um início muito bom, que ele passou a primeira volta de 57, né, na hora que ele passou passando 57 na, na primeira volta eu já falei, cara, já estamos correndo para recorde da prova.
0: Inclusive, é. tava uma briga de, no quadro de medalhas ali, Cuba-Brasil, Brasil acho que uma, algumas medalhas a menos, ou uma a menos, do que Cuba, e... A, Durante a prova de vocês, né? Então, você vencendo, poderia igualar a Cuba ali no quadro de medalhas.
2: verdade. É, mas foi uma prova assim que eu corri muito apreensivo, né? Eu falei, poxa, eu tava vindo de lesão, tá, tá, tá. tinha corrido o meu 3,37, longe do meu melhor resultado. Mas eu falei, cara, eu entrei confiante na prova, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu corri com um pé de uma sapatilha, pé de um, pé de outro. É né? um vermelho e uma branca. Né? Aquela vermelha a Nike fez em homenagem ao Quênia E a outra fizeram era uma branca em homenagem aos Estados Unidos Aí eu peguei um pé de cada e...
1: <risos>
2: e todo mundo ficou olhando com meus pés lá na, na prova fala pô, o cara pra fazer um negócio desse tem que dar muito bem E ah. meti o óculos você, Sempre você de correr de óculos Os caras falaram, pô, de Souza deve estar bem, né? Pra estar desse jeito aí, nessa marra toda
0: <risos>
2: Aí eu falei, cara, vou vou fazer uma corrida bem conservadora, vou correr ali a primeira, a primeira volta ali atrás, para ver como que tá as coisas, né, como tá o ritmo, e vou deixar pro final, vou apostar tudo no final. E eu sabia que o Messina tava muito bem também, o Mercedes tinha corrido um 44 nesse ano, tava bem para caramba das pernas. Uhum. É, tinha muita gente, tinha bastante gente boa ali na prova, né, eu falei, cara, vou fazer uma corrida igual do último Pan-Americano. eu vou sair dos últimos 500 metros porque eu, eu consigo descascar o abacaxi, consigo levar até o final. Uhum. Né? Eles vão ficar esperando todo mundo ali no finalzinho, os últimos 300 metros, e vão dar o gás na último, nos últimos 300. Eu vou sair de 500, porque eu vou forçar o ritmo para todo mundo, se for para todo Sim. mundo chegar chegar duro aqui no, nos últimos 100 metros. Né? Uhum. Aí realmente, na hora que deu, faltou os últimos 500 metros, eu saí da prova. Peguei a ponta e fui embora. Comecei a editar o ritmo da prova. Né? mas a torcida ali fez a diferença demais. A torcida, fala você.
0: Muito legal, foi... né, cara?
2: Aquele caminhão de energia, porque eu não cansei. <risos> eu, muito inteiro, eu falei, caramba, cheguei muito inteiro, cheguei bem para caramba, cheguei fazendo... Até abriu os braços ali, faltando uns 10 metros ali. É, ainda assim, dei uma olhadinha para
1: casa uma olhadinha Deu uma
2: bacana. olhadinha para trás, sim. o sol tava sim. muito longe, eu falei, caramba, tô muito bem. E bati o recorde da prova, né, cara? E era... De 3,40, eu corri 3,36.
0: Sim, é, cruzou. É, arregaçou o recorde.
2: Foi, pô, corri bem pra caramba. Fiz até o índice pro Mundial. Não tinha um índice do Mundial a princípio, né? Esse aí foi o índice do Mundial de Osaka. Né? Fiz o índice Mundial na última tentativa, que foi o Pan-Americano. Que, né? que impressionante.
1: impressionante. Hum. Encaminhando aí para a gente finalizar, queria que você fizesse, por exemplo, você foi um bastão, né? O próprio Joaquim já deixou isso declarado, tá aí para quem quiser confirmar. O Zequinha deixou aqui na entrevista com a gente que você é um processo de uma continuidade, né? Não houve entre safra da geração de 80 para a geração 90, que é a sua geração. Agora, depois de você, surgiram alguns talentos, como o Leandro Prates e o Fabiano Pessanha, sem querer comparar, porque não tem comparação, mas não, não, não tiveram um enfrentamento de igual para igual com os atletas mundiais. Nós temos aí o Thiago Rosário, que é um cara que tem potencial e tem mostrado que tem capacidade. Quem você acha que, depois de você, possa? você acha que tem alguém que vá... É, superar os seus recordes e trazer uma, efetivamente uma vida, um respiro para o meio-fundo e o fundo do Brasil?
2: Poxa, Lucas, boa pergunta, cara. Eu vou falar para você, eu torço para o Thiago, hein, cara? Eu torço que ele faça ótimos resultados. recordes são, pra, são feitos para bater, da mesma maneira que eu corri atrás para bater recordes, os recordes do Joaquim, os recordes do Clodo Alda aí, eu torço que ele corra para bater os meus também, cara, né? Que a gente tem que fazer a diferença. Temos que fazer a diferença em resultados, nossos resultados são. Vai lá, tem o Joaquim com 1,41, mas a gente tem que trabalhar no nível de mundo. Uhum. Eu forço assim que os caras corram 3,30, 3,31 no 1.500, que cheguem no Mundial, nos Jogos Olímpicos, tem condições de brigar de igual para igual com os caras. Tá? Uhum. Esses recordes eu forço muito para o Thiago, que ele faça excelentes resultados. Né? Ele já chegou bem próximo do meu recorde da milha, né? ele correu 3,51 também. É, mas assim, eu torço mesmo para que ele consiga As regras são feitas para isso mesmo cara Só assim que a gente vai para frente
1: Verdade.
2: A gente tem estados crescendo no atletismo né?
1: e, e Hudson, você é, Construiu esse legado todo né E vem das suas origens humildes É um cara assim que é muito simples Eu, o Vinícius Batacha Quem tá ouvindo a gente aí Se tem uma pessoa que eu nunca vi falar mal de ninguém em nenhum momento, um cara sempre positivo E sempre auxiliando as pessoas Inúmeras vezes você foi um cara que me auxiliou E eu vi você auxiliando o Senna Reconhecendo é, o cara que te deu a mão No início da sua carreira é, Deixa uma mensagem aí pro ouvinte E pro pessoal do atletismo Que gosta, fã de atletismo Poxa, meu
2: Deus, eu vou falar você, cara Agora você me pegou, hein, cara eu, <risos> assim, eu sempre gosto do Senna pra caramba cara O Senna é um cara que me apoiou desde o meu início de carreira, cara. Sempre acreditou no meu potencial. Do mesmo jeito Adaldo, Adalto, Luiz Alberto, né? os treinadores foram muito importantes na minha vida, porque foram pessoas que acreditaram no meu potencial, né? E os ouvintes aí, o pessoal que gosta de atletismo pra caramba, acredita, cara. Acredita que você é capaz. Tá? Nunca bote um obstáculo na sua frente, tá? encare os obstáculos. Tem que lutar para ser campeão mesmo. Tem que vencer... Se forçar, atletismo não é fácil, tá? Tem que gostar pra caramba de fazer, pra fazer atletismo, dói pra caramba, mas é uma dor gostosa pra caramba, tá bem. Vale a pena, né? Vale a pena, <risos> pô, é muito bom você cruzar uma linha de chegada, uhum. ver, ver que seus treinos, seu objetivo foi alcançado, tá próximo daquilo ali. tá Os ouvintes, cara, poxa, é, o recado é esse, acredite. Tá? Acredite, Isso aí, apoie. Bacana.
0: Ô, Scaravelli, como como papo bom, o tempo voa, né? Voa, né? Ó, o, o, já, já de antemão aqui, você vai, um que que... vai ter que voltar, porque tem muita história pendente aí, a gente é, então... estouramos o <risos> tempo aqui, mas já ficou, ficou um gostinho de quero mais, viu, Hudson? E eu tenho a minha última pergunta, que eu não esqueci, eu vou fazer a minha última pergunta, que é...
2: que é a seguinte. Deixa ela perguntar também, a Batasha. Ela está
0: muito calada aí. É, então. Sabe por que ela está calada, Hudson? Ela caiu. A conexão <risos> dela caiu durante o programa e ela não voltou. Então, estamos é, é. encerrando o programa. Mas um dia, um dia a Batasha vai voltar, com certeza. Inclusive, Na próxima,
1: o Hudson vai voltar. Né? Já o Hudson vai
0: voltar e a Batasha vai, vai encher ele de pergunta, com as perguntas com as perguntas dela. Mas, o Hudson, é o seguinte. É. É, primeiro, primeira pergunta é essa. Você volta para o programa para fazer para a gente falar de Olimpíada, que a gente falou pouco de Olimpíada, hein? Oh, o cara correu com o, o, o Lagar, Bernard Lagar, e a gente não falou quase nada o, o esse cara velho.
1: Verdade. Então
2: <risos> ele é amigo do <risos> Bernard Lagar, amigo, parceiro. É amigo, é um Lagar, gente boa pra caramba, Gosto dele pra caramba, rapaz. Oh, <risos>
0: demais, demais, aí, demais. Então por favor, volte aí, a gente vai fazer outro programa contigo e é, eu tenho 1.500 aí, ô, Hudson, domingo agora? Ah, não vale nada e tal, mas assim, queria uma dica sua aí, ou pelo menos teletransporta um pouquinho desse super talento aí, porque tá difícil, oh, viu, em época de pandemia.
1: Oh, eu tô na fila antes, hein, Vinícius, eu tô então, tem... tem mais
2: de 20 Vinícius, anos tá... que eu tô na fila. Vinícius, você tá treinado? Tá,
0: tamo treinando aí, no que a pandemia permitiu, a gente treinou, né?
2: Então,
0: foi o que eu acabei de falar, acredita. <risos> Bom, Bom, meu, valeu demais, claro. valeu demais, assim, o ouvinte, o ouvinte deve estar com gostinho de quero mais, vai ser muito legal ter você de volta aqui no futuro, para um, um programa parte 2, resenha parte 2, e assim, a gente gosta de trazer esses caras que são a história do atletismo brasileiro, eu sempre falo no final do... Exato, exato, exato. Então, eu gosto sempre de falar para vocês, porque lógico, vocês sabem disso, vocês têm a convivência no dia a dia, isso reflete para vocês, mas vocês fazem e fizeram, fazem e farão diferença para muita gente no esporte. Tá? Então, muito, muito, muito obrigado pela presença aí. E até a próxima, até logo, né? Até
2: logo. Oh, Vini. valeu valeu Vinícius agradeço agradeço o convite Lucas também muito obrigado aí aí ah, oh. na próxima é só entrar em contato estou aí à disposição
1: oh. Hudson, só para dedicar esse programa aqui não dedicar esse programa já a gente já falou lá no, no, no com o Caio na entrevista para o Rafael dos Anjos que é um foi uma grande personalidade do atletismo e um dos caras que me ligou me conectou ao Hudson e também um amigo meu e do Hudson que infelizmente partiu para outro lado de uma forma não muito legal mas a gente jamais vai esquecer do sorriso e da pessoa muito boa pra gente, que foi o Hugo. Né? Então quero dedicar é. esse programa ao Rafael é. e ao Hugo, que são as pessoas que nos conectaram nessa vida e que foram importantes demais pra nós.
2: Verdade. Verdade é bom, mesmo. Tá? Esses caras vão fazer fazem falta demais, cara.
0: É isso aí. Valeu, gente. Valeu, Hudson. Mais uma vez, agradeço a presença sua. Agradeço a sua presença também, Scaravelli. E você, que querido disse. ouvinte CDF, agradeço onde quer que tenha ouvido esta bagaça. Valeu e tchau.